0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 27 del 15 de octubre de 2015. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Como veis, me mantengo firme en el propósito de dar a este podcast la frecuencia que merece, y que merecéis todos aquellos que de alguna manera, al igual que yo, seguís perdidos. Vamos a hablar hoy del episodio 11 de la tercera temporada, que hace el 60 en el cómputo general de la serie, fue emitido originalmente el 7 de marzo de 2007, 7 días después del anterior, y su título es Enter 77 y está centrado en Sajid como veis todos 7 ¿no? el 7 de marzo de 2007 entra, introduce 77 y 7 días eh, desde el episodio anterior una cosa maravillosa vamos con un resumen rápido eh, Locke, Sajid y Kate investigan una estación de comunicaciones de Dharma en la selva y se encuentran con su habitante Mikhail al abandonar la estación Locke la hace explotar Sawyer compite contra Harry al ping-pong para recuperar sus cosas y en los flashbacks, Sayid se encuentra en París con una de sus víctimas de tortura. Vamos a empezar precisamente eh, por este flashback porque, eh, bueno... Mmm, en fin, vamos a empezar por el FAPA, que luego os cuento lo que opino de él. Ya vemos a ellas allí trabajando de cocinero en un restaurante, y un cliente pide hablar con el, con el cocinero, bah, veo que aunque me digas que no eres ir aquí, ven a trabajar a mi restaurante, que es mucho mejor, y me he quedado sin cocinero, y cuando llega allí allí resulta que es, eh, es una trampa, le golpean y, y lo, lo capturan, eh, porque al parecer la, la mujer de sami de este hombre que le quería contratar, eh, que muestra unas cicatrices horribles en el, en el brazo, le ha identificado, ha identificado a Sayid como la persona, el miembro de la Guardia Republicana iraquí que la torturó. Eh, Sayid lo niega, y bueno, pues se, se inicia una, un cautiverio y un, un torturar, un golpear, hasta que Sayid lo reconozca y le pida perdón. ¿no? Eh, de hecho, hay un momento en el que el marido Sami empieza a pegarle una paliza tremenda. Y él sigue negándolos, allí dice, llega a reconocer que es un torturador, pero que nunca la vio a ella, que tal, que quizá es que lo vio por allí pasar, pero qué tal, y en un momento dado el este marido va a golpearle con una barra de hierro, pero la mujer para la, la tortura. ¿no? Eh, no, no sé si ya sabéis que los flashbacks van como cortados con, con los momentos de la serie normal. Y no sé si se nos quiere dar a entender que ha habido más episodios de estos o que estamos viendo todo lo que había. El caso es que en un momento dado eh, es ella la que baja sola al sótano donde tienen a Sallid. Entonces pues le cuenta una parábola, que, que es algo que vemos muchas veces en los flashbacks. Le cuenta que después de sufrir la tortura rescató a un gato de la calle que estaba siendo torturado. Y que el gato, uh, eh, pues eso, que dormía con ella, que estaba bien, que se había recuperado. Pero a veces se olvidaba de que estaba salvo y, y la atacaba a ella, ¿no? pero que ella lo perdona porque sabe eh, que lo que es sentirse insegura. No sé si con la parábola del gato quiere hablar, digamos, de su relación con su marido. Es decir, que aunque ella ya lo, parece que lo ha superado y tal, pues que de vez en cuando pues se muestra todavía, tiene sus crisis, sus ansiedades y sus historias, que el marido de alguna manera tiene que sufrir justificando que el marido digamos, esté tan implicado en el asunto, vamos, como si hiciera falta mmm, que solo que con que solo el hecho de que te hayan torturado a la mujer por mucho que ella lo tenga superado yo creo que no hace falta más para estar implicado no el caso es con que con por algún motivo, con esta historia que ella cuenta con mucha intensidad, o Sayid le, le dice que sí, que se acuerda de ella que el recuerdo de su cara lo ha perseguido desde que dejó de Irak, que empieza a llorar le pide perdón, que lo siente mucho y ella le, le perdona y le dice que le va a decir a su marido que ha sido un error y que realmente pues que no que no es que no es el que la torturó. no Es decir, que la mujer solo buscaba eh, que le pidiera perdón, no buscaba una venganza. Es un flashback muy intenso en estas escenas, está muy bien rodado, está muy bien ambientado. ¿no? El exterior del restaurante donde inicialmente trabaja Sayid, mmm, la sensación claustrofóbica de donde lo tienen secuestrado, la caracterización de esta mujer, de su marido, de los amigos que les ayudan a secuestrar a Sayid... Eh, pero no vale de nada. Ah, quiero decir, lo único que nos sirve es para poner una nota biográfica más en la vida de Sayid y recordarnos, eh, de alguna manera, que Sayid es un tipo duro, ¿no? Cosa que viene bien a tenor de los sucesos del, del episodio en sí, ¿no? Donde le vemos pues eso, planificar el asalto a, a la estación, donde le vemos recibir un disparo, ahora lo veremos. Entonces, pues esto es un punto más para recordarnos que Sayid Digamos que ha podido perder protagonismo de alguna manera en este comienzo de la tercera temporada, pues que está ahí, que es un tío duro, que es uno de los líderes de, de los supervivientes, que está curtido en la guerra y, y todo esto, pero no vale para nada más. De hecho, incluso si nos ponemos un poco cínicos, podríamos pensar que realmente es allí donde a esta mujer sino que digamos que se desmorona o parece que se desmorona, ve ahí una vía, una vía emocional, cuando detecta que ella no busca realmente venganza, sino que lo que busca es otra cosa. Quizá él finge eh, todo esto y le dice sí, eres tú, tal, lo siento mucho, y se desmorona artificialmente para que le dejen, eh, para que le dejen escapar. Yo, yo no opino esto. Es decir, yo entiendo que el personaje ahí es sincero, pero insisto, el el flashback en sí tiene tan tan poca consistencia con o tampoco tan poco desempeño con la historia del resto del capítulo y con el personaje que podemos llegar a pensar cualquier cosa es decir pensad en en Sayid en todo lo que sabemos de Sayid y quitad esto y no da igual sabemos que Sayid era un torturador todo esto no, no no vale de nada en lo que es la historia de Sayid en general y, y, y menos todavía en el capítulo en el capítulo del que estamos hablando un capítulo que, que ha empezado en la playa, donde Sawyer, que recordamos que se ha reintegrado al grupo recientemente después de estar capturado por los otros, de pronto ve que Paolo tiene una de sus revistas y de, de lo que eran sus cosas, ¿no? Que ya, ya en el episodio pasado estuvo buscando sus cosas, ¿os acordáis? Que fue al encuentro de Harley, que estaba allí con la furgoneta, porque principalmente quería dónde estaban sus cosas, ¿no? Entonces, pues ya llega un momento en que Sawyer le dice que eso, que ahí le han tomado por el pito del Sereno, que se han aprovechado de que se había ido, pero que él está aquí que quiere sus cosas de vuelta. Y el, los supervivientes, los que están allí, pues eh, Jean y, y Harley y todos estos, se les ocurre la idea de un partido de ping-pong. Bueno, realmente creo que se le ocurre a Sawyer. Eh, los reta y dice, a ver, el mejor de vosotros contra mí el ping-pong. Si yo eh, gano, me devolvéis todas mis cosas. Entonces, y si pierdes... Y si pierdes, a San se le ocurre que eh, tienes que dejar de llamarnos por motes durante una semana. Justo en ese momento le habría dicho Tigre y Dragón. O sea que fíjate. Y yo creo que esto viene unido al, a lo que os comenté en el episodio pasado. En el episodio anterior, el, el, número, ¿el, número, qué? el número 10 de la, de la tercera temporada fue un auténtico despliegue de, de, de motes por parte de... De, 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 de Sawyer y yo creo que de alguna manera los guionistas fueron conscientes de esto y han aprovechado ese rebufo para poner aquí este tema eh, encima de la mesa eh, de vuelta a la selva eh, recordamos que teníamos a un equipo un equipo de acción, un equipo que estaba dispuesto a todo formado por Locke, allí y Kate y que Kate eh, había jugado la carta de la hija perdida para fichar a Rousseau para su equipo. ¿no? En todo esto que están por allí y de pronto el mugido de una vaca les conduce hasta una granja, una granja, pues una casita en el campo con una antena satélite en el techo y eh, detectan efectivamente que allí hay alguien, ven un caballo y ven a un hombre, un hombre con un parche en el ojo un hombre al que ya hemos visto ya hemos visto en uno de los episodios de esta tercera temporada como estando en la estación de vigilancia en uno de los monitores de pronto apareció la cara de este hombre con un parche y, y que parecía digamos tapar la cámara o romper la cámara es decir que este hombre estaba siendo. se le podía vigilar, estaba en una estación, no se sabía cuál, pero él de alguna manera estaba siendo consciente de que esa cámara en concreto en ese momento le estaba vigilando. Ignoramos si por algún LED o por lo que sea. ¿no? Entonces ya tenemos aquí a este hombre del parche, Mijail, luego se presentará el mismo. Y bueno, pues trazan un, un plan para, para para acercarse. Sayid se acerca eh, desarmado. Y, y en un momento dado, eh, desde la casa, Mijail le dispara en el hombro y grita, no he cruzado la línea, teníamos un trato, para esta parte, para la otra. Bueno, el caso es que es allí le dice que no, que él, sea, que él no tiene nada que ver, que no sabe lo que dice, que es un superviviente de un accidente de avión. Y cuando Mijail sale a por él, eh, Kate y Locke lo apresan, salen de su escondite y lo apresan. Bueno, este dice que se llama Mijail eh, Bakunin y que es el último miembro vivo de la iniciativa de armado. Uf, y se corta la escena, y ahí tú mueres mueres de, de, de ansiedad porque te encuentras a un, a un auténtico miembro de la iniciativa Dharma con su mono, con su mono que lleva su logotipo de su estación, en este caso la llama, no la llama que llama, pero sí la llama, el caso es que eso, pues pasan para adentro, él se ofrece a curar a Sayid parece que le van a dejar, como que todos se relajan un poco y él empieza a contar su historia pues es una historia de la cual conocemos que hay fragmentos que son mentiras pero no sabemos hasta qué punto es todo no mentira. Dice que eso, que él bueno, cuenta un poco su pasado militar, que se allí reconoce por al ver que tiene pues la habilidad para curarle de esa herida de bala, que se apuntó a la iniciativa Dharma porque le ofrecían salvar al mundo, que él había estado en, en las guerras de Rusia durante los 70 y los 80, y que bueno, que eso, que lleva en la isla 11 años, que está en la estación está la llama, donde desde la cual se comunicaba Dharma con el mundo exterior. Pero le cuenta que la iniciativa de Arma empezó una purga contra los hostiles, los, los nativos de la isla, en la cual él no participó, y que como resultado, pues cuando eh, la iniciativa perdió y fue eliminada, los hostiles le dejaron ahí vivir a cambio de que no cruzara la línea, una línea imaginaria alrededor de, de su casa. Eh, esto sabemos que es mentira, aunque hay wikis por ahí que, que lo dudan, ¿no? Ahí hablan de que hay dos versiones de la purga, la que cuenta Mijail y la que cuenta Ben. Yo creo que realmente solo hay una, que es la real, quiero decir, la que cuenta Ben. Lo que pasa es que aquí, pues Mijaíl hace una especie, de, eh, aparentando ser alguien de Dharma, hace un public reportaje de los otros, ¿no? Es decir, oh, los pobres querían ser purgados por los malvados científicos, ¿no? Ya veremos que luego eh, eh, este Sallid ironiza sobre el tema un poco. Bueno, les dice que la antena no funciona y que, eso sí, que los hostiles estaban en la isla mucho antes de la iniciativa Dharma, ¿no? Eh, Log por su parte ha encontrado un ordenador y está ahí jugando al ajedrez eh, en ese ordenador prehistórico y eh, en un momento dado de toda esta narración pues allí eh, se da cuenta de eso de que Mijail es de los otros, de que seguramente no va a estar solo en, en allí en esa casa que hay alguien más escondido, habla del caballo, de que los estribos del caballo están puestos para la altura de otra persona, son datos que digamos... Eh, es en plan, oye, por si no te has dado cuenta con el flashback fíjate lo listo que es Sayid, que este es un militar, es un tío experimentado de las fuerzas especiales es decir, están, digamos, por así decirlo poniéndonos a Sayid como muy muy delante de nuestros ojos para que veamos que es el gran líder militar eh, de los supervivientes ¿no? Eh, y así queda un poco la cosa en, en la playa el partido de ping pong empieza entre Sawyer y Hardy y acaba pronto porque Harley eh, juega espectacularmente, eh, porque jugaba mucho en el, en el hospital psiquiátrico, eh, y al final por pues, la derrota le da algunas revistas y la cosa pues queda ahí. Esa, esa parte, digamos, cómica de la del episodio no tiene mucha presencia. En la granja es donde se corta el bacalao, eh, donde, y ahí Mijail le explica que la llama está conectada a una baliza para guiar a los submarinos a la isla ¿no? y les cuenta que, que ellos se movían mucho el submarino, etcétera, en un momento Sayid le dice que, que ellos han matado a uno de los, de los otros y en ese momento ya Mijail es cuando ya no puede aguantar más la impostura y les ataca pero es rápidamente eh, sometido y Sayid le revela a Kate de lo que se ha dado cuenta y es que hay una escotilla debajo de una, de una alfombra, Locke se queda vigilando a Mijail que está inconsciente Mientras que Kate y Sajid van al sótano a ver qué, qué encuentran allí. Ven que hay una hilera de explosivos conectada por cables, como que está todo preparado. Muchos manuales de la iniciativa d'arma. Eh, Locke se va al ajedrez, pasa de vigilar al otro, pero consigue ganar la partida. Y ahí aparece un vídeo donde... Marvin Candle o Mark Wigmud o como queréis llamar a, a este oriental que sabe los vídeos de Dharma, le dice que introduzca los números para la comunicación y después de varias preguntas le dice que si ha habido una incursión de los hostiles que pulse 77, ¿no? Enter 77. Eh, eh, Loki va a poner los números a ver qué pasa cuando eh, Mijail aparece por detrás y le pone un cuchillo en el cuello y lo hace su prisionero. Eh, Kate a, abajo ha encontrado a la señora Klug, a Bea. A esta mujer eh, negra que vimos en la temporada 2, eh, muy implicada en, en la captura y interrogatorio de Walt y eh, decide salir, bueno también la vimos en, al final de la temporada 2 en el muelle, ¿no? cuando los, los secuestran los otros a, a Jack, a Harley, a Sawyer y a Kate. Y deciden salir hacia afuera, hacia afuera con ella, pero entonces ven que Mijail ha secuestrado a Locke y se produce una escena de rehenes, ¿no? Eh, cada uno apunta a su rehén y se produce un diálogo muy tenso en, en ruso entre esta mujer, entre Bea Klug y Mijail. Un diálogo que dice, Mijail, ya sabes lo que debes hacer. Todavía tenemos opciones, responde él. No podemos arriesgarnos a las consecuencias. Ya conoces el protocolo. No, hay otra forma, dice él. Eh, dice ya, ha ganado, han ganado Mijail, no podemos dejarles que nos usen para entrar en nuestro territorio y le insiste, ya sabes lo que tienes que hacer es una orden, aún tenemos opciones hazlo Mijail, perdóname y le dispara en esos momentos Mijail contra eh, todo pronóstico, aunque es allí intuye o, o parece que sabe lo que está pasando y no no, no, no dejéis que hablen, tal, no sé cuántos pero eh, Mijail la mata en una muerte que se nos hace un poco innecesaria es decir, quiero decir que para que la mata no para impedir que la usen como rehén que los supervivientes son un poco blanditos a la hora de, de coger a la gente secuestrarla aprisionarla torturarla decir que, que no son los otros no claro se piensa el ladrón que son todos de su condición y esta mujer pues eh, le ordena a Mijail que, que que la mate no entonces pues claro estamos en una situación bastante bastante singular eh, consiguen retener a, a Mikhail, eh, y aunque Russo es partidario de matarlo porque no le van a sacar nada, pero es allí dice que ha encontrado un mapa eh, donde un cable sale de la estación La Llama y llega hasta un sitio llamado Los Barracones. Mikhail se queda callado, un poco sorprendido, y le dice que en cuanto bajen la guardia eh, les matará, Daniel Rousseau insiste en que lo maten a, previamente a Mijail, pero se dice que no, que no lo va a matar. Tiene ahí algún, algún secreto pendiente, alguna cosa en la cabeza que no sabemos lo que es. El caso es que eh, Locke ha vuelto al ordenador y finalmente ha pulsado 7-7 y, y sale fuera. Y dice que ha encontrado que ya sabe por qué Mijail. No quería que, que Locke venciera al ordenador, porque en un momento dado lo ves jugando y le dice, no, es imposible, hace trampas, no lo intentes, y es que claro, cuando le ganas la partida es cuando sale el vídeo y cuando te ofrece esa opción. Entonces, pues eh, la opción de introducir 7-7 porque ha habido una incursión de los hostiles hace que la estación entera explote. La estación entera explota y esto es muy... Es, es inconveniente, ¿no? Porque, pues sí, la antena está rota, todo lo que tú quieras, pero ahí había bien mucho equipamiento y Sayid eh, pensaba que podrían comunicarse con el mundo exterior y se queda bastante contrariado eh, por toda por, por, por esta explosión y por el hecho de que aparentemente Locke haya hecho explotar voluntariamente el, el sitio. Es una de las diferencias que está, se está creando entre ellos. Ya vimos al principio del episodio que Sayid era reacio a lo que estaban haciendo, que era seguir el, el destino, o la ruta, o las coordenadas que habían leído en el palo de eco, ¿no? O sea, una cosa pues como muy de, de inspiración, por así decirlo, esotérica. Y de nuevo ahora esta acción de Locke hace que Sayid tome cierta distancia con él en, en este sentido. Bueno, pues... Eh, respecto a este episodio pues hablar que digamos que han cumplido lo que nos prometieron ¿no? en el episodio anterior vimos que todos salían de la depresión de alguna manera pues con la diversión de la furgoneta, con Kate diciendo vamos a ponernos en marcha que iban a por Rousseau y que aquí prometían patear culos y desde luego lo hemos visto estación de Dharma encontrada, estación de Dharma volada por los aires eh, un, una líder, una miembro importante de los otros muerta, aunque no sea por la acción directa de, de, de nuestros protagonistas otro prisionero y un mapa que nos conduce a las barracas a donde entendemos que viven que viven los, los otros mm, quizá mucha relajación en la playa ¿no? <ríe> por así decirlo se abre una gran distancia entre los implicados que están este grupo de rescatadores y lo que hay en la playa pero bueno, desgraciadamente tiempo tendrán de estar todos eh, más preocupados vamos a comentar ahora eh, tres detalles acerca de, de este episodio algunos de estos detalles se centran en personajes, como por ejemplo lo que hemos mencionado. ¿no? Esta señora Klug, Bea Klug, que es una, una miembro de, de los otros, muy influyente, en principio muy afín a Ben y a sus estrategias. Es la, la encargada de liderar ese falso campamento, un falso campamento indígena con harapos y, y bardas postizas, donde tuvieron recluido a Walt y donde luego trajeron a Michael. Eh, os recuerdo que les permitieron estar juntos un segundo, y fue Bea la que impidió que Walt le contara a Michael que lo habían metido en la habitación 23, esta es la que te abren los ojos y te ponen el vídeo para reprogramarte y todo este tipo de cosas, y, y poco más. Quiero decir, es un personaje que siempre ha dado que ha tenido un aire como de muchísima importancia, como de mucho misticismo, y, y, y un, un aire, digamos así, muy interesante, que ahora se ve acentuado por este autosuicidio, ¿no? por este mátame. O sea, insisto, ¿qué, qué, qué esperaban que pasara? ¿no? O, eh, ¿Qué pensaba ella que le iban a hacer? o, o ¿Cómo de importante se siente ella como para suicidarse antes de caer prisionera del enemigo? ¿no? Yo pienso que más que con una, un, un motivo objetivo para todo esto, pues está esta especie de psicosis de, de los otros en muchas ocasiones. Que por un lado los ve tan tranquilos ahí con su ropa normal y, y diciéndole a Jack, por ejemplo, nosotros somos los buenos. Y por, lado, por otro lado tienen estas actitudes de, de espía de la Guerra Fría que no que no entendemos. Tenemos otro personaje interesante que es eh, Mijail. Pero de Mijail prefiero no hablar mucho porque porque sigue vivo. no Sigue vivo y, y todavía le queda un papel importantísimo eh, dentro de lo que es esta, esta tercera temporada. Y le vamos a ver todavía eh, colear de alguna manera también en, en, en la sexta, pero es es... La aparición, desde luego, del personaje no ha podido ser más interesante. Hay que ver de qué manera cuidan en, en Lost los secundarios, ¿no? Y cómo algunos personajes con muy pocas apariciones, Bea club sin no más lejos, sale en tres episodios. En tres o en cuatro, me parece. Y todo el mundo siente una gran reverencia, ¿no? Por este, el misticismo alrededor de este personaje. Y Mikhail también aparece en muy pocos personajes, pero desde luego va a saber salir de la serie por la puerta grande. La tercera cosa que os quería comentar es la purga, ya que esta es la primera vez eh, que se habla de esto, de, de, del hecho de la burga en la serie, ¿no? aunque sus efectos ya los conocimos sin saberlo, dado que en el episodio anterior descubrimos el cadáver de, de Roger, del padre de Ben, que recordemos que fue una de las primeras víctimas de esa purga. Esta es la primera vez que nos, que nos cuentan algo sobre la purga y que intuimos por qué no hay nadie de la iniciativa Dharma en la isla, ¿no? Intuimos que ha pasado. Ahora ya sabemos que hubo una confrontación. Mijail nos cuenta que fue a iniciativa de la iniciativa Dharma, ¿eh? Fíjate. Y de momento, pues es lo que... En su momento, pues nos teníamos que creer porque no teníamos datos para, eh, para más, ¿no? Entonces, ahora mismo, eh, la purga, digamos, es... Eh, es, es un eje muy importante sobre el que van a pivotar algunos aspectos de la serie y vamos a ir conociendo más cosas que ya os digo que se verán eh, incrementadas en futuros episodios. Ahora yo podría hablar, digamos, de toda la burga, pero prefiero esperar a tener algún dato más, a que, a que haya alguna mención más sobre la burga para entonces sí contarla en todo su detalle, aunque nos adelantemos a sucesos que ocurren en futuros episodios que evidentemente veremos también en futuros eh, capítulos de Still Lost. Y con esto, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo, espero que os haya resultado entretenido y en el próximo podcast, pues seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. También en el correo electrónico stilllost.emilcar.fm y en Twitter, donde estamos como arroba slpodcast. Oye, y ahora toda la red está en Facebook. Por si tenéis amigos de Facebook que están en Facebook y no salen de allí, le podéis decir que busquen facebook.com/emilcar.fm para conocer este y nuestros otros programas. Ahora sí terminamos aquí. En nombre de los de Grotz, Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namasté y buena suerte.